0: 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 하영조 목사의 요한계시록 강의 설교 제21편 하나님이 다스리시오 우리는 지금까지 계속해서 어, 게시록 공부를 해오고 있습니다. 아, 일곱 째 일곱 개 인의 재앙이 있었습니다. 그 일곱 개 인의 재앙이 나타날 때 여섯째 인과 일곱째 인 사이에 하나님께서 14만 4천구원 받은 성도들에 대한 이야기를 해주셨습니다. 일곱째 나팔재앙에도 마찬가지입니다. 여섯째 나팔재앙과 일곱째 나팔재앙 사이에 다섯째 나팔이 첫 번째 화고요. 여섯 번째 나팔이 두 번째 화고요. 일곱 번째 나팔이 세 번째 화입니다. 화, 화, 화가 있으리라 독수리가 그렇게 이상한 소리를하고 떠났죠. 우리가 지금 여섯째 나팔까지 공부를 했어요. 일곱 번째 나팔이 오기 전에 여섯 번째 나팔과 일곱 번째 나팔 사이에 하나님께서 또 놀라운 환상과 새로운 세계를 보여주십니다. 이 세계를 보여주시고, 16, 15장에 넘어가면, 음, 여섯 번째 나팔, 일곱 번째 나팔이 이제 부러지는 것이죠. 그래서 16장, 15장, 16장에 대접 재앙이 나타납니다. 오늘은 그 여섯 번째 재앙과 나팔과 일곱 번째 나팔 사이에 하나님께서 우리에게 두 책에 대한 환상을 보여주셨습니다. 이것은 천사가 가지고 있는 것입니다. 그두 책을, 어, 작은 책이에요. 두 책이 한 작은 책은 요한이 개봉을 합니다. 어, 그리고 두 증인이 나옵니다. 작은 책과 두증인에이두 두 증인, 두감람나무두첫대를 통해서 교회와 그 하나님의 백성들이 이말세시대 사탄의 세력과 싸우는 하나님의 군사로서, 하나님의 전이대로서, 소개가 되고 있죠. 두, 두 증인이 나타나서, 증인이라는 것이 순교라고 그랬습니다. 감람나무두첫때 사람이기도 합니다만, 이런 사람들은 이미 구약에서 나타난 사람이기도 합니다만, 그러나 신약으로 넘어오면서, 어, 이런 사람들은 그런 구약의 엘리아와 모세와 같은 역할을 했던 바로 신약의 하나님의 백성들, 하나님의 사람들, 하나님의 교회들이죠. 그러니까 잘 보십시오. 구약에 많은 예언언자와 선지자들이 있었지만 이 엘리아와 모세 같은 인은 없었어요. 신약도 마찬가지입니다. 이제 이런 하나님의 권세와 능력과 불을 가진 그런 교회들, 그런 성도들 그런 성령 받은 사람들이 이 말세 때, 사탄이 무적영에서 올라올 때, 짐승으로 올라올 때, 예 뱀용으로 올라왔어. 그들이 음녀를 조정을 해서 이 세상을 초초화시킬 때, 이 하나님의 교회, 하나님의 백성들은 그러면 다 이렇게 당하고 없어지는 것이냐? 그렇지 않단 말이지 하나님의 백성들은 더 굳게 서게 될 거예요. 하나님의 교회는 더 왕성하게 더 강하게 서게 될 거예요. 두려워하지 말라는 거예요. 너희가 환란을 당하라 담대하라 내가 세상을 이겨나라 너희가 이 계시록 때이 재앙들이 올때 두려워하지 말라. 이 역사의 중심에 서 있는 것은 정부가 아니고 권력이 아니고 그런 세상이 사회적인 운동이 아니에요. 노조운동이나 민주화운동 이런 게아니라 말이죠. 새마을운동이아니란 말이죠. 이 역사의 중심에 서 있는 것이 누구냐 하면 성도들과 하나님의 교회예요. 그런데 우리가 이 교회가 지금 싸워가고 있단 말이죠. 이 교회가 교회 본질에 접근하지 못하고 있단 말이죠. 이런 교회들은 마귀와 싸워야 100점 100패한단 말이죠. 그래서 우리는 정말 하나님이 의도하시고 하나님이 역사하시고 이 마지막 때 마귀와 싸워 대결할 수 있는 거룩한 하나님의 새로운 교회상을 우리가 만, 우리가 지금 하고 있는 게 온누리교회가 그런 이상을 꿈꾸고 있는 거예요. 개선교사를 보내고 있는 것이며, 우리가 세상에 나가고 있는 것이며, 교회가 건물이나 제도나 방법이나 교파를 떠나서 정말 그리스도의 살아있는 몸의 공동체로서 이 지상에 어떻게 우리가 살아남아서 이 세상을 세상에 영향력을 주고 세상을 변화시킬 수 있느냐 하는 꿈이 이게 진정한 교회 꿈이고, 여러분이 거기에 따라서 목사로, 장로로, 교사로, 복음전도 하는 자로 다 부름을 받은 게, 에베스 사장에. 그래서 우리가 성도를 온전케 하며, 그 다음에 그들을 양육해서 그리스도의 몸을 이루는 이런 일들을 하는 것이 정말, 정말 그리스도의 신부로서의 교회다 말이죠. 왜 교회를 신부라고 말했을까? 이 사탄의 모습인 창녀들과 싸우기 위해서 하는 거예요. 이 교회라는 조직이 이 지상에서 무엇을 의미하는 것일까? 여러분 우리는 왜 방배동이든 어디든 왜 교회가 지금도 이렇게 새로운 하나님께서 변화와 학창을 주시는 것일까? 전부 이런 관점에서 봐야 돼요. 왜 우리가 2천명의 성교사를 보내는 것일까? 왜 우리들이 모여서 이 사역자들이 모여서 10년 초에 부흥회를 하는 것일까? 이게 다 하나님의 들림을 받는 하나님의 참 기름 부음 받는 그런 하나님의 거룩한 교회로서 이 세상의 조직과 단체와 방법과 다른 또 하나의 교회가 아니라 다른 어떤 그 공동체가 이 세상에 새로 태어난다고 하는 이런 비전 그런 그 공동체에 하나님께서 우리를 다 불러주셔서 그리스도의 몸을 이룬다고 하는 그런 비전 그래서 우리는 여러분의 직장을 다 병원이든 학교든 일터이든 어느 곳에 가든지 어느 렇에 성도들이 가는 곳마다 이 영광스러운 하나님의 비전과 능력이 다 여러분을 통하여 세상에 전개될 줄로 믿습니다. 이게 비전이에요. 이게 비전. 자, <웃음> 두 증인이 있었고요. 일곱째 나팔이 이제 부는 일곱째 나팔 소리가 나는 바로 전 얘기를, 전얘기에이 말세에 일어날 수 있는 영적 현상들에 대해서 성경은 이야기를 우리들에게 하고 있, 있지요. 10장 10장 6절에서부터 아, 5절에서부터 이두 중인에 대한 얘기를 다시 시작을 하겠습니다. 5절 읽어주십시오. 만일 10장, 아, 11장 0장1 5절입니다. 미안합니다. 11장 5절 시작. 만일 누구든지 저희를 해하고자 한즉저희 입에서 불이 나서 구원서를 소멸할 지니 누구든지 해하려 하면 반드시 이와 같이 죽음을 당하리라. 6절 저희가 권세를 가지고 하늘을 닫아 그 예언하는 날 동안 비오지 못하게 하고 또 권세를 가지고 물을 변하여 피가 되게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙이 땅을 치려 하도다 구약에서는 모세를 통하여 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 탈출시킬 때 많은 재앙이 내렸던 일이 있습니다. 이런 권세를 모세에게 주었습니다. 모세가 무슨 힘이 있어요? 참 모세가 훌륭한 거냐? 지팡이 하나 들고 아론 데리고 이 영적 전쟁을 했다는 거예요. 여러분 모세 위대한 점은 요 이스라엘 백성도 이끌고 대모 안 했다는 겁니다. 요즘 현대식으로 말하면 민중운동을 했을 거예요. 안해 네, 하나. 그는 하나님한번 붙잡고 바로하고 싸우니 이게 영적 전쟁이에요. 영적 전쟁의 본질이 바로 모세가 출애굽할때 모습 속에 있어요. 여러분 엘리아가 아홉과 싸울 때 여러 사람하고 안 싸웠어요. 아합과 이세벨의 그 450명의 바알 선지자와 수많은 세력들과 싸울 때아합이 혼자 나갔어요. 나는 여러분에게 모세와 엘레와 같은 영성 있게 되기를 축원합니다 두려워하지 마세요. 우리 애굽하고 싸워도 문제 없어요. 바알과 싸워도 문제가 없다고요. 이 모델을 구약에서 두개 보여준 얘기를 6절에서 하고 있는 거예요. 이런 영적 권세를 가진 게 뭐냐면 교회예요. 교회. 하나님의 백성들이라고요. 이 마지막 시대에 그들에게 이런 권세를 하나님이 주셔서 이 교회와 싸우는 사람들을 하나님이 다 몰살 시켜버린다는 것이죠. 그러나 이 마귀가 만만치가 않단 말이죠. 그래서 이 마귀와 하나님의 교회와 이 마지막 시대에 접전이, 대접전이 벌어지는데, 7절에 보면은 그 증거를 마칠 때가 뭐냐면 주님이 오실 때, 철인과 계림 사이에요. 네. 교회가 이제 이 말세 때이 재앙과 환란과 위기 속에서 버티고 있는 유일한 방패막은 교회 교회가 버텨주는 거예요. 모든 세상의 조직 정치 조직, 경제 조직, 사회 조직은 마의하고 다 달라붙어요. 이 조직의 특징은 음란하다는 거예요. 정치와 음란이 붙을 거예요. 경제와 음란이 붙을 거예요. 그리고 이 사람들은 거대한 공룡이 돼요. 그래가지고 자기 하수인들을 데리고 택한 자들을 다 죽이려고 할 거예요. 이 방패막이 누구냐? 교회에 교회. 그래서 여러분 교회를 살리셔야 합니다. 교회 헌신하셔야 합니다. 교회가 얼마나 중요한 건지 나는 여러분들이 정말 성령의 마음으로 깨닫게 되기를 축원합니다. 교회에서 봉사하는 것이 이게 얼마나 중요한 것이 왜 이게 마귀를 막는 방패막이기 때문. 에 그렇게 되면 이 교회가 이런 능력을 가지고 두 중인, 두첫대두감람나무의 권세를 가지고 마귀와 싸우다가 마지막에 어떻게 됐냐? 교회가 죽어요. 예수가 죽듯이 교회가 죽습니다. 그게 7절이에요. 저희가 그 증거를 마칠 때 무조경으로부터 올라오는 뭐가 있죠? 짐승이라는 말이 이제부터 시작돼요. 계시록에 36번 나오는데 이 짐승 얘기가 계속 나옵니다 사탄이 짐승을 통하여 역사하는 거예요 땅에서 나오는 짐승과 바다에서 나오는 짐승 천사가 땅과 바다를 밟고 있었다고 그 했어요 이 땅에서 나오는 짐승들과 바다에 나오는 짐승들을 겪게 될 앞으로 사탄의 모든 세력들은 그런 짐승의 모습을 하고 이 세상에 날뛰게 될 것입니다 자 여기 계속해 보면 그 증거를 마칠 때무적으로부터 올라오는 짐승이 저희도 더불어 뭘 일으키죠? 전쟁을 일으키고 저희를 이기고 저희를 죽여요. 교회를 계속 공격해 나오게 될 거예요. 그 얘기가 12장, 1 3장에 나오는데 12장에 보면 은한 여자와 용과 싸우는 얘기가 나와요. 그리고 12장에는 계속해서 또두 가지 상징적이나 미카엘과 미카엘 천사와 아, 그리고 옛뱀 용과 또 싸워요. 여자와 용과 싸우고 미카엘과 천사가 싸워요. 이 12장 얘기는 전부 그 얘기에요. 영적전쟁의 현실이 이두 가지 대결로 나타난다는 것을 보여주죠. 그리고 13장에는 적그리시도가 나타나요. 그게 두짐승이 이제 본격적인 짐승들이 무대에 나타나기 시작합니다. 아직은 이 짐승들이 으르렁거리고 있어요. 으르렁 으르렁 포효하고 있어요. 굉장히 놈들이 튀어나올 거예요. 과거의 역사 속에서도 이런 짐승 같은 조직들이 히틀러라든지 스탈린 같은 이런 조직들이 몇십 년 동안 세상을 정복하고 그들이 수많은 사람을 죽이는 그런 일들이 있었는데 이 앞으로 미래 세계는 더 강력한 짐승들이 나타나게 될 거예요. 여러분 이것을 막는 자가 누구냐? 교회예요. 교회. 자 조금 더 우리가 이 말씀을 읽어보겠습니다. 8절을 보십시오. 8절 시작 영적으로 하면 소돔이다 기도하고 애굽이다 기도하니 고 저희 주께서 십자가 못 박히신 것이라 그래서 교회가 마지막 때에 증거를 다 마치고 나면 증인의 역할을 다 하고 나면 이 말은 다 이방인의 숫자가 돌아오면 복음이 편만하게 전해지게 되면 이제 이 교회는 자기의 역할을 다 하고 순교를 하게 돼 시체가 될 거예요. 그래서 여기 애굽 소돔, 시골, 십자 못 박힌 곳이라는 말이 있죠. 예수님의 십자가의 죽음과 똑같은 패턴을 이 말세 때 교회가 당하게 돼요. 9절 백성들과 족속들과 족속과 방언과 나라 중에서 사람들이 그시체를 사울 당을 목격하지만 무덤에 장사하지 못하게 돼요 10절 이두 선지자가 땅에 거하는 동안에 이 사람들을 괴롭, 어, 땅에 거하는 자들을 괴롭게 한 거로 땅에 거하는 자들이 이두 선지자 두 증인 두감람나무두 첫대가 죽는 걸 보고 즐거워하고 기뻐하고 오히려 예물을 다 보내요 이 세상은. 교회가 이 마지막 순교하는 모습을 보고 그들은 깔깔대고 그들은 방자하게 웃고 그들은 조롱하게 된다는 것이죠 11절 그러나 3일 반 후에 하나님께부터 로 뭐가 일어나요 생기가 나타났어 그 속에 들어가게 돼서 됩니다 예수님이 십자가 못 박혀 돌아가신 이후에 3일 후에 하나님의 성령이 그 예수님에게 임하여 주셔서 죽은 자가 무덤에서 살아나는 것과 똑같아요. 부활하는 것과 똑같아요. 교회의 부활이 있게 될 것입니다. 생기가 저희 속에 들어가게 되면 저희가 발로 일어서서 구경하는 자들이 크게 두려워하더라. 이런 이런 부활, 생기가 들어가서 부활하는 얘기를 오늘 밤에 우리는 에스교스서 37장을 통해서 하게 됩니다. 이게 똑같은 패턴이에요. 똑같은 패턴. 그런 것들이
1: 계속되는 것이죠.
0: 12절 읽어주십시오. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라. 함을 저희가 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 저희 원수들도 구경하더라. 근데 교회가 들림을 받아요. 성도들이 들림을 받아요. 교회가 들림을 받아요. 우리 예수 그리스도께서 십제목밖에 죽으시고 부활하신 후에 40일 후에 하늘로 들림을 받게 되는 것이죠. 구름 타고 승천하는 것입니다 여러분 가만히 보십시오 성경에 이게 한번얘기가네 그런 패턴이 구약적으로 표현되고 신약적으로 표현되고 예수님에게도 표현되고 교회에도 게 표현되고 여러분에게도 동일한 패턴으로 그것이 표현되는 것이죠 얼마나 놀랍습니다 그래서 우리들은 이 세상에서 환란을 타당하지만 오늘일까 내일일까 이제일까 언제일까 우리가 알지를 못하지만 연월시 그날에 우리에게 그런 일들이 일어나게 될 것이다 그래서 모든 그리스도인들의 마음속에는 이 죽음에 대한, 죽음에 대한 아주 놀라운, 기막힌, 영광스러운 환상이 있어요. 그래서 성도의 죽음은 아름다운 거예요. 순교자의 죽음은 아름다운 거예요. 우리는 이 육신의 옷을 벗고 어느 날 들림을 받게 될 거예요. 그 나라에 가게 될 거예요. 죽음은 우리에게 더 이상 저주가 되지 않아요. 여러분 하나님을 믿지 않는 사람에게는 죽음은 영원한 지옥으로 가는 저주이지만 하나님의 구원 받은 택함 받은 사람들에게는 이 저주는 이 죽음이라고 하는 것은 영광스러운 들림의 순간이 되는 것이죠. 할렐루야 그래서 이것을 날마다 묵상하는 사람들은 삶과 죽음은 이 꼴에 똑같아요. 이렇게 무서운 게 아니에요. 실패와 성공이 없어요 우리는. 우리는 뭐 성공했다고 오만하지도 않고 실패했다고 우리가 약호죽지도 않아요. 이것이 현실과 내세를 우리가 하나예요. 물질과 영은 이런 의미에서 하나일 수 있어요. 시간과 공간도 마찬가지예요. 이게 계시록적인 시간이에요. 계시록적인 세계관이에요. 우리는 말이죠 이 무슨 만유인리 법칙이라든지 연력학 법칙이라든 엔트로피 법칙 이런 모든 것들이 아인, 아인스타인의 상대성 원리라든지 이런 모든 다 우리가 어, 기, 기본적으로 배우고 자라오지 않았습니까 이런 원칙에 의하면 영을 이해를 못하는 거예요 영을. 영의 을영 세계를 이해 못하는 거예요 그러나 더 놀라운 법칙이 아직 발견이 안 됐을 뿐이지 있을 거예요 이게 하나거든이 이, 그래서 우리는 이 현실의 세계와 이상의 세계, 내세 세계를 우리 여기 뚫고 나가는 벽이 없으니까 그래서 우리가 답답해 하는 거예요. 물질과 영, 내세와 현세, 육과 우리가 몸과 영이 관계를 잘 모르니까 우리가 자꾸 율법적이고 육체적이고 세상적인 그런 그런 생각을 하는 거예요. 그렇지 않아요? 이게 이게 성령 안에서는 하나로 쑥 통하게 돼 있어요. 그래서 우리가 죽는 순간에 우리는 그대로 하나님 나라로 갈 거예요. 바로 내 생명이 끝나는 순간에 그것이 영의 세계로 하나님의 세계로 즉시 이어질 거예요. 안심하고 죽으시기로 추구는 실패하는 거 걱정하지 마 죽는 거 걱정하지 마세요. 하나님 먹이시고 입히시고 도와주시는 줄로 믿습니다 자그 다음에 12절을 보십시오 하늘로부터 큰 음성이 있어서 이리로 올라오라 함을 저희가 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 저희 원수들도 구경하더라 그, 그 시에 뭐가 일어나요 큰 지진이 나서 땅에는 3분의 1이 무너지고 지진이 죽은 사람에게 7, 7천이요 그 남은 자들 두려워하여 영광을 하나님의 나라께 나라에 하나님께 하늘의 하나님께 돌리더라. 14절 이게 뭐예요? 둘째 화가 지나갔으니 보라 이제 셋째 화가 속히 이르게 된다. 그래서 이 셋째 화가 이르기 이르는 얘기가 아, 15절인데 일곱째 천사가 나팔을 분다고 그랬죠? 하늘에서 큰 음성이 나서가 라데 세상 나라가 우리 주와 그리스도의 나라가 되어 그가 세세타로 왕로를 하시리로다 하니 이렇게 되어 있습니다. 이거 잘 보세요. 이게 뭐냐면 어, 이제 첫째 인의 재앙이 있고 나팔 재앙이 있어요. 나팔 재앙이 넘어서면 대접 재앙이 나오는데 이 나팔 재앙에서 대접 재앙으로 넘어갈 때는 어떤 일이 있냐면요. 두 가지가 동시에 보여져요. 하나는 재앙이 계속될 것이다. 그러나 이 나팔 재앙에서 대접 재앙으로 넘어가는 이 부분에서는 있어 동시에 하나님의 영광을 같이 보여줘요. 이게 이 클라이막스가 되는데 이제 앞으로 미가엘과 용, 어, 용과 용 싸울 것이고 여자와 용과 싸울 것이고 두 짐승이 일어날 것이고 그두 짐승 후에 음녀가 탈 것이며 바벨론 나라가 이 땅을 지배하는 이런 거대한 세상 나라의 패턴을 보여주면서 주면서 이 나라들이 어떻게 멸망할까 하는 것을 이 일곱째 나팔 다시 말하면 일곱 개의 대접재앙에서 보여 주면서 이 11장에서는 11장에서는 동시에 하나님의 나라의 영광과 승리와 거룩함을 동시에 보여줘요. 자, 그그 그 얘기가 11장 15절에 읽어 주십시오. 시작. 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에서 큰 음성이 나서 가로되 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세습터로 왕로를 하시도다 이러면서 이 재앙이 계속되는 가운데 하나님의 승리, 그리스도의 승리, 세상 나라가 그리스도의 나라로 되는 이 영광스러운 장면을 다시 이렇게 계시해 주는 거예요. 16절, 하나님 앞에 자기 보호자에 앉은 24장로가 나타납니다. 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하는 모습을 우리가 초창기에 봤어요. 지금 다시 또 나타나는 거예요. 언제 일곱 번째 재앙 나팔이 불기 바로 직전에 일곱 번째 재앙 나팔은 15장 이후에 나타나요. 그러니까 11장부터 15장까지는 새로운 세계, 새로운 그 나팔 재앙 사이에 일어난 사건들, 영적 본질들을 여기서 게시해 주는 것이죠. 가로대 감사함 나니 옛적에도 계셨고 시방도 계신 주 하나님 곧 전능하신 이여 친히 군 권능을 잡으시고 왕노로하시도다 아멘. 18절. 이방인들이 분노함에 주의 진노가 임박하여 죽은 자를 심판하시며 종 선지자들과 성도들과 또 모론 대선하고 주의 이름을 경외하는 자들에게 상주시며또 땅을 땅이 망하게 하는 자들을 멸망시키도 시키실 때로 소이다 하더라. 19절. 이에 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니. 자, 여기서 하나님의 성전이 열려요. 이 하나님의 성전에 대해서는 내일 저녁시간에 부응회할때 하는 게 주제예요. 오늘은 생기가 부활하는 뼛속에 들어가서 부활하는 사건이고요. 이 성전이 얼마나 중요한지 하나님 나라에는 하나님의 집이 있을 거 아니에요. 하나님의 성전 이 하나님의 성전으로부터 심판이 오는 거예요. 하나님의 성전에서부터 생수의 강이 흘러넘치는 거예요. 하나님의 성전으로부터 모든 하나님의 영광이 그래서 이게 새성 예루살렘에 이요 나는 여러분들이 새하늘과 새 땅의 비전을 갖게 되기를 축원합니다이 세상의 땅과 세상의 하늘 처음 하늘과 처음 땅이 아니에요 처음 받아도 있지 않더라 새하늘과 새 땅이 단장한 신부처럼 하늘에서 새 성전 예루살렘이 온다고 했죠 이것을 예스겔에서이새 성전에 대한 환상을 보여줬어요 할렐루야 적어도 예수 믿으면 말이죠 이런 세계에서는 가서 오래 갔다 그, 그, 그걸 그그 계속 묵상하고 생각하는 거예요. 이 하나님 나라 뜻이 하나로서 이루어진 것처럼 땅에서 이루어진 게 무슨 말이에요? 새하늘과 새 땅을 내가 보니 그래서 사실은 우리가 새하늘과 새 땅인데 사실 그 앞에 내가 새하늘과 새 땅을 보니 나는 여러분들이 이 하나님 나라의 환상을 보게 되기를 바라고 기존을 보게 되기를 바라고 여러분이 여기서 사는 거예요. 우리의 신앙이라는 것은 거기서 살다가 잠깐 여기 와서 이렇게 있는 거예요. 이렇게 와서 와서 밥도 먹고 먼제 뭐 이러는 거죠. 그 좋은 패턴이 말이죠. 예수님이 4 0일 동안 부활 교활하고 나신 이후의 모습. 제자들하고 밥도 먹고 생선도 먹고 숯불도 굽고 뭐 이따 또쑥 없어지기도 하고 왔다 갔다 하세요, 예수님이 예루살렘에 계시다가 순식간에 나사렛 저저 갈릴리도 가시고 말이죠. 우리가 이 세상에 사는 것도 말이죠. 직장 가서 열심히 일하다가 또쑥 하나님 잠깐 나아갔다가 이천사들과 함께 놀다가 예배드리다가 또쑥 내려와 가지고 또 열심히 살고 이러는 거예요. 그렇게 사는 사람들은요, 이 세상의 일들이 그렇게 심각하지 않다니까 왜? 나는 어저께 오늘도 이제 금방 거기 갔다 왔으니까 이게 천국에 거기에 잠깐 있다 또 여기 왔다 이렇게 사니까 죽으면 어디 갈줄 알아요. 거기 갈줄 알지? 이게 친숙해야 돼 친숙 새하늘과 새 땅, 새 예루살렘, 생수의 강 어린 양의 혼인잔치 하나님의 성전의 그 영광스러움이 찬양 속에 날마다 구원하심이 보좌에 앉으신 어린 양에게 있도다 이게 찬송을 통하여 성령님을 통하여 내 안에 계속해서 익숙해야 된단 말이죠 나는 오늘 여러분들에게 그런 축복 있게 되기를 바래요 적어도 우리가 기시록을 공부하는 동안에는 이런 얘기를 많이 듣지 않습니까? 그러니까 이런 얘기를 많이 듣고 많이 보면 그 다음에 환란이 와도 다이 필름 하나 보는 것 같은 고난이 와도 필름 하나 보는 것 같은 그런 정도밖에 안 되는 거예요 그래서 환란을 이길 수 있고 마귀의 세력을 두려워하지 않게 되는 줄로 믿습니다 자좀더 보겠습니다. 19절 시작 이에 예, 하늘에 있는 하나님의 성전이 열리니 성전에는 성전에는 뭐가 있어요? 그렇죠. 그러니까 하나님이 지상에다가 성전을 만든 텐트를 만들어주시고 성소와 지성소 만들어주시고 그 지성소 안에 뭘 해줬어요? 언약계가 있었다고 그러잖아요. 그 언약계에 가서 그게 멀시시트 아닙니까? 가서 가서 피를 뿌려서 우리가 제사를 드리고 이스라엘 백성들이 하나님을 만나는 장소로 하나님의 하나님의 성전에 비하면 이 눈에 보이는 인간이 만든 성전들이라는 것이 하나의 모델이죠. 지 뭐, 모델하우스. 요즘 모델하우스 있잖아요. 그런 거예요. 그래서 이 언약계라는 게 얼마나 중요하고 성경이 뭐냐. 언약이 언약. 언약 언약의 책에요이 이 하나님의 성전이 있고 그 성전 안에 하나님의 언약계가 보이며이 언약계가 보일 때이 지상에서 번개와 음성과 내성과 지진과 우박이 전개되는 것이죠. 그러니까 하나님의 성전과 언약계를 보지 못하고 번개와 내성과 그리고 우박과 그리고 지진과 이런 걸 보는 사람은 얼마나 겁을 먹겠어요. 그렇잖아요. 뭐 겁을 말, 조금 흔들리기만 해도 겁을 먹을 거 아니에요. 예? 지진 5도만 나도 얼마나 겁먹겠어요. 그러나 이 세계를 계속 왔다 갔다 한 사람들은 골프장에 가봐도 그게 그거고 지진이 흔들려봐도 거기가 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 거기고 마귀가 뭐별 요동을 쳐도 이두 세계를 왔다 갔다 한 사람들에게는 이게 그리 큰 문제가 안 된다는 말이죠. 자 이제 오늘 우리는 11장을 조금 더, 12장을 좀더 시작을 해보겠습니다. 12장. 그렇게 된 다음에, 이 하나님의 천사를, 하나님의 보자를, 하나님이 보여주세요. 일곱 번째 나팔리양이 있기 전에, 이런 환상을 보여주세요. 여러분, 우리가 이 세상에요. 하나님 보지 못하고 살면 못삽니다. 무서워서. 외롭고 고독해서. 그러나 천국의 삶을 사는 사람들은 이 세상의 삶이 그렇게 고통스러운 게 아니에요. 이제 12장에 가서는 나팔지악이 나오기 전에 이 세상에서 앞으로 일어날 영적 대전쟁의 본질을 12장에서 두 가지 그림으로 이야기를 합니다. 첫째는 여자와 용의 싸움 두 번째는 미카엘과 용의 싸움으로 나타납니다. 1장부터 6장까지 오늘 오늘 서름만 공부를 하고 내일 또 공부를 하겠습니다 읽어주십시오 1절에 하늘에 큰 이적이 보입니다 자 보십시오 하늘에 큰 이적이 보였죠 3절에 뭐라고 그랬어요 하늘에 또 다른 이적이 있다고 그랬어요 하늘에 1절로 다시 돌아갑니다 하늘에 큰 이적이 보이는데 해, 선입니다 이것은 태양 태양으로 옷을 입은 한 여자가 발아래 달을 밟고 있어요. 그리고 머리에는 열두 별이 있어요. 해, 달, 별. 이 영광스러움을 가진 한 여자가 있다고 말했습니다. 이 여자가 누구냐 하는 것이죠. 자, 2절 이 여자가 뭘 했어요? 아이를 배웠어요. 해산하게 되었습니다. 그래서 해산 직전에 해산의 진통이 있다고 말했습니다. 이게 하나의 그림이에요. 두 번째, 두 번째 그림이 나옵니다. 3절을 보십시오. 하늘에 또 다른 이적이 보이는데 보라 큰 붉은 용이 나옵니다. 그러고 보니까 이 여자와 이 용은 어떤 관계, 대칭 관계겠죠. 적대 관계가 되겠죠. 이 용이 나온 붉은 큰 붉은 용이 나온다고 말했습니다. 머리가 몇 개? 일곱 개예요. 이 뱀도 지혜가 얼마나 많은지 몰라요. 뿔이 몇 개? 괴물이죠. 일곱 개 머리에 일곱 개 뿔이 있으면 괜찮은데 일곱 개 뿔에 열 아, 일곱 개 머리에 열개 뿔이 있어요. 이 사탄의 세력은 머리가 있어요. 사탄의 세력은 머리보다 세 개가 더 많은 뿔을 가지고 있어요. 사탄이 또 얼마나 지상에서 존재할 때 그들이 강력한 힘을 가지고 있다는 것을 보여주는 거예요. 초자연적인 일들을 마귀가 하는 것이죠. 그들은 무술을 통하여 무당을 통하여 이런 마귀들도 얼마나 제한적인 그런 강력한 그런 힘을 가지고 있다는 사실을 보여주지요. 일곱 개의 머리와 열 개의 뿔을 가진 대상한 짐승이. 그게 13장에 두 짐승들 얘기에 나올 때또그 얘기가 반복되어 나옵니다. 자, 이 두, 두, 두두 팀이 있어요. 붉은 용이 있었고, 한 여자가 있었습니다. 사절에 보면 그 붉은 큰 용에 대한 설명이 더합니다. 꼬리가 있는데, 꼬리가 하늘의별몇 개를요? 3분의 1 그래서 하늘 하나님의 이 마귀가 이 루시퍼가 사탄이 하나님으로부터 멸망을 받고 쫓김을 받을 때그 꼬리로 하늘의 별의 천사의 3분의 1을 가지고 내려오는 거예요 그래서 마귀가 부리는 영 하나님 부리는 영이 천사가 있듯이 마귀가 자기의 하수에 부리는 영이 하늘의 별의 3분의 1이 귀신들이에요 귀신들 귀신들이 온 세상에 퍼져다니면서 자기의 영토권을 확장하려고 하는 것이죠. 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지리라 용이 해산하는 여자 앞에 자 여기 해와 해의 옷을 입고 달을 밟고 하늘의 별을 가진 여자가 해산하려고 하는데 용이 그 앞에서 입을 벌리고 이 여자를 삼키려고 한다는 거. 이 그림이에요. 영이 해산는 여자 앞에서 그가 해산하는 아이를 태어나기만 하면 집어 먹으려고 하는 것이죠. 이, 이 아이가 태어나지 못하게 하는 것이죠. 이런 이런 그림이 계시록 12장에 나타나요. 이게 뭐냐 이거예요. 그런데 이 여자가 아이를 낳아요. 아들을 낳는데 오전 읽어 주십시오. 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 철장 권세를 가진 남자라고 그랬어요. 그 아이를 하나님 앞과 보좌 앞으로 옮겨 나니까 가지고 가는 거예요. 6절 읽어주십시오. 아이를 낳은 여자는 광야로 피신을 합니다. 거기서 1261일은 환란의 날이요. 동시에 두증인의 증언의 날과 일치하는 거죠. 그 기간 동안에 여자가 광야로 가서, 광야로 가서, 저를 양육하기와, 양육하다 라는 말은 도한다 라는 뜻과 포함돼요. 양육하기 위하여 하나님께서 뭐한것이라 예비하신 것이라. 이렇게 되어 있습니다. 자 우리가 이 살고 있는 데가 광야예요. 모세는 이스라엘 백성들을 이끌고 적과 꼬리로는 땅을 가기 전에 광야에서 40년을 보냈어요. 사도행전에서는 이 세상을 광야 교회라고 말했어요. 이광야에이 여자가 하나님의 양육과 보호를 받으면서 1260위를 견디기 있어요. 자이 그림은 무엇일까? 이 그림 하나 있고요. 또 하나는 이 그림 설명이 끝나면 그 다음에 미가엘 천사와 용과 또 싸운 그림이 나와요 그리고 나서 13장에 들어가면 두 짐승 얘기가 나와요 이것이 앞으로 우리가 일곱 대접 재앙이 일어날 때 일어날 수 있는 영적 현상을 이런 계시록적인 표현 이런 묵시적인 표현 이런 팩트 랭귀지를 통하여 우리들에게 사실을 보여주는 거 이거는요 비유만이 아니에요 사실이에 사실 이런 영적 사실들을 통해서 우리가 영적 전쟁의 현장을 실제로 이제 그 본질을 깨닫게 될 것입니다 기도하겠습니다 세 가지를 위 기도하십시오 활란 날에 순교자의 정신을 가지고 담대히 이기게 하여 주옵소서 성령이 임할 때한 사람도 빠짐없이 다 성령 세례받고 성령의 인체심을 받고 성령으로 기름 붓게 되기를 원합니다. 복음이 땅 끝까지 전하기 위하여 하나님이 문을 여실 때 아멘 주예수의 옷이 없어서 주여 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 이래서 하나님의 그 위대한 구원의 계획에 내가 응답하는 자가 되게 하여 주옵소서 세 가지를 가지고 기도하고 오늘 개인기도를 들어가겠습니다. 성성으로 기도하십시오 살아계신 하나님 아버지 오늘 저희들이 이말씀에 일어나게 될 환란의 시대와 성령의 시대와 복음 증거의 시대에 대한 말씀을 나누었습니다 주여 우리 성도들이 기도하고 준비하는 성도들 되게 하여 주옵소서 성령 받은 성도들 성령으로 무장된 성도들 땅에서 살지만 날마다 천국을 사는 성도들 되게 하여 주시옵시서 우리가 환란 속에 살지만 하나님의 영광을 보게 하여 주시옵시서 하나님의 보호자를 보게하여 주시옵시고 하나님의 세계를 보게 아버지 우리들을 축복해 주시고 기름 부어 주시옵시기를 빌고 원합니다 계시록을 하나의 지식으로 보지 않게 하시고 계시록을 하나의 아버지 학문으로 보지 않게 도와 주시옵시오 그것이 정말 앞으로 장차 곧될속히될 일의 예언임을 알게 하시고 이 말씀을 아버지 하나님 우리가 받아들이게 하시고 믿게 하시고 지키게 하시고 이 말씀에 나타난 일곱 가지 축복들이 우리 안에 흘러넘치도록 하나님 축복해 주시고 우리 성도들이 환란을 당할 때 우리 성도들이 병마에 달질때 우리 성도들이 세상에서 소롱을 당할 때 아버지 강하고 담대한 믿음을 갖게 하여 주시옵시고 성령으로 충만하여 승리하는 성도들 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도 합니다